0: Samtalar om tiden från före tips extra och eh, väljer ut något stort lag på den tiden som är intressant att prata om. Ni lyssnar på Old School Football podcast och det är ju de här intervjuprogrammen som jag har dragit igång nu och jag kan väl också meddela att de kommer att komma lite mer med ojämna mellanrum men när de väl kommer så kommer det ju oftast minst två åt gången det har att göra med lite grann när jag får tag på intervjuobjekt och när avsnitt helt enkelt är färdiga i det andra stöket som man har runt om i sitt liv då har jag precis blivit med hund så numera har jag en studiehund som heter Hector. Inte efter den gamla darby Kevin Hector utan det var barnen som valde namn. Jag hade helst velat att han skulle heta Dixie Dean efter den stora målgöraren i Everton i slutet av 20-talet och början av 30-talet. Men så är det. Man får idka både kohandel, demokrati, mutor och så vidare när man jobbar med sina barn. Men idag idag har jag ett intervjuobjekt som slår det mesta. Faktiskt lite nervöst när jag träffade honom. Han var på genomresa bara kort tid i Stockholm. Så det blir bara två avsnitt för han hade en och en halv timme. Eller ja, jag drog ut på det lite grann. Han skulle vidare till någon aktivitet. Men Urban Vigert Om det är någon som kan tipsa extra här i vårt avlånga land. Så är det Urban Wigert. Redan 2009 kom han med en ett alster där han själv hade skrivit om sina erfarenheter och reflektioner och perspektiv från Tipsexta-tiden, det vill säga hans uppväxt men också att han lyckades ta reda på varenda match som spelats i tipsextras historia med laguppställningar och allt och mig lite så är det nog den enda Riktiga källan när det gäller matcher som vi har i Sverige som man kan hitta. Det är jättesvårt om man går ut på nätet till exempel. Urban Vigert är också en stor Wolverhampton Wanderers supporter och profil. Därför så kommer vi att ha en väldigt trevlig pratstund om tips extra. Där han kommer att lära mig och framförallt som han lärde de kommentatorer som han hjälpte att minnas vilka matcher de hade kommenterat. Vi kommer också att spinna runt kring hans uppväxt hur det började, vilka matcher han såg först. Kommentatorerna träffat lite grann om myter och vad som egentligen hände i Tips Extra. Hur det gick till när han kartlade alla dessa matcher i en tid där internet inte var alls lika utvecklat. Sen kommer vi också i nästa avsnitt att gå in och ta ut våra bästa Wolfsälvor. Jag från min bok 6 där klubban och matcherna Spelarna som ni mycket väl kan läsa och kanske till och med inhandla till julklapp skulle jag rekommendera. Det här är då oförblommerad reklam för min bok och det är därifrån jag kommer att ta Wolfsälvan. Men faktum är att köper ni min bok så kan jag få lösa ännu mer pengar till att göra poddar och alla de här andra grejerna som jag gör. Men nu nu ska jag inte söra mer. Nu ska vi återgå till Tips Extras stora expert. En fotbollsälskare och en oerhört trevlig man får man väl säga. För han är väl något år äldre än vad jag är. <skratt> Nu sitter jag mitt emot urban vigert och det måste jag säga är rätt stort, därför att när jag började skriva min tips bok då fanns det en annan tips bok som var underlag och en förutsättning. Eller det var faktiskt en förutsättning för hela oldschool-projektet. För du har ju skrivit en tips bok den hela eftermiddagen. Och det här var 2009, va? Stämmer det. Och det är fantastiskt. Det är det väldigt roligt att, att läsa dina egna reflektioner. Och då är det dessutom intervjuar de här kommentatorerna. Vilka var det du intervjuade? Det var...
1: De flesta egentligen eh, började ju med Staffan Lindeborg Som ju gjorde flest matcher som kommentator egentligen då Det är lite Staffans fel att boken blev av För att jag har, haft mycket, jag har ju följt tips i alla år Och jag har mycket minnen av det När Staffan började prata om sina tips extra minnen Och inte minst hans första match som kommentator då Stod jag och funderade i huvudet vad det var för match han hade varit på Han beskrev att han hade varit på Highbury Och sett Arsenal mot Tottenham Den historien hade han dragit många gånger Det förstod jag ju då Men hur jag än tänkte kunde jag liksom inte komma på Vilken match det där var Arsenal-Tottenham på Highbury Jag kunde inte komma på någon match i hela historien Som var Arsenal-Tottenham på Highbury så antingen var han någon annanstans eller så hade han fel lag så började ge några alternativ vad det skulle kunna vara om han var ungefär rätt i vilken säsong det kan ha varit. Så, ja, om man var på Highbury skulle det kunna vara Arsenal och Nottingham. Då. Men om man inte var på Highbury utan var någon helt annanstans kunde han ha sett topparna av Arsenal på White Hart Lane. Det visade sig vara det han hade varit. Jag gav honom förslag på målskyttar också. Steve Archibald gjorde två mål Det blev 2-0
0: till 2-0. Den matchen kommer jag faktiskt ihåg. Det var. Nej, det, det var, måste jag ha varit tidigt det här. Januari 81. Ja, men då kommer jag. jag ihåg den. Då kommer mm. jag ihåg den. Det var, Steve Det var ju lite grann en. Inte favorit för att säga. För att han, jag, <täusper> jag tyckte det var, det var en skotte som var liksom skäggig mm. och rödhårig. Som jag inte tyckte var sådär magisk fotbollsspelare, men han gjorde mål Han gjorde mycket mål ja, hela precis. tiden.
1: På rätt plats på något
0: vis, ja. Och ersatte Diego Armando Maradona i Barcelona
1: faktiskt. Det också en intressant vinkling på det. Ja, ja absolut. Så, ja,
0: Men det var, så, det var så du kom in på boken. Och det, ja. det roliga med den här boken är att dels har du liksom personliga reflektioner från din uppväxt, kan man säga, mm. när du har sett Tips Extra. Dina favoritupplevelser och liknande. Och sen har du gjort ett arbete som är helt... Extremt. Det finns ju nästan inga källor på nätet om tips extra matcherna Jag tror, Det går inte att hitta Du har alltså gått igenom alla tips extra matcher genom alla tider från 69 till 95 ja. Med laguppställningar Precis. Att, och då, när, när, hur gick det till hur gjorde det?
1: Ja men det, det började liksom, jag, jag född 69 själv mm. så att jag började ju inte, många frågar ju men började du titta första matchen och nej, jag var fem år Hade gammal då så det gjorde jag ju förstås inte mm. då i november 69 nej. men jag började titta när jag var fem år ungefär och redan tidigt liksom det, det fastnade. Dels så mm. fastnade jag för tips extra då, och sen fastnade de matcherna jag såg. Mm. Jag liksom kan fortfarande minnas en hel del ifrån det, nästan mm. mer än. Från senare matcher det, Och det är väl, jag tror att du känner igen ja, En del i det, senare, alltså de här det det. tidiga upplevelserna de, ja. de sitter verkligen hårt i alla fall Så att jag började med det där Och sen har jag haft de här Jag har liksom bra kom ihåg Rent mm. allmänt kan man väl mm. säga Så när andra sedan har kommit långt senare Och sagt, ja jag kommer ihåg, jag såg en match Då och då och så, Manchester City vann med två Nej de förlorade med tre Men, ja. Alltså jag har inte något sånt behov av att ha rätt Men det är klart att om en person mm. tror att man har ett minne och Så visar det sig vara något annat mm. Det var ju samma med Staffan här Hans mm. historia, om han går omkring och berättar fel i hela sitt Alltså det blir jättekonstigt Nu tror jag att hans historia i praktiken blir bättre <laughs> För han var där och jag var, vad var då? 11 år, 10-11 ja. år mm. Och eh, kommer ihåg hur det var. <laughs> Men han inte gjorde det.
0: <laughs> Så är det. Jag konstaterar
1: det. Det var vårt första möte faktiskt. Vi ja. hade jag aldrig träffat innan det Innan vi kom in på att prata typsektorn den här
0: gången. Minnet är ju lite speciellt för att det, det är som man minns oftast. Jag tycker man minns oftare fel än man minns rätt Alltså ofta så måste man gå tillbaka och titta hur det verkligen var Jag gick ju i föreställningen att eh, Jag hade sett eh, Manchester United mot Everton Spela där någon gång på 70-talet mm. <clears throat> Och att jag hade sett Dave Thomas i Everton Och Mickey Thomas i Manchester okay. United Spela mot varandra mm -hmm. För de två kommer jag ihåg Just det. Men när jag tittar i den där, då, då, under den tidsperioden så har de inte spelat mot varandra Nej. i den här konstellationen.
1: Jag kan tänka mig det. Jag har en känsla av att direkt Thomas kan ha lämnat Everton också innan mycket kom till, yes. till United.
0: Mm.
1: Rent liksom, logistiskt. Ja,
0: så det var det var, en, och det var en sån här minnesbild jag hade. Att det var så. Typ mm. 6, det ja, fastnat precis. för mig. Jag var helt övertygad om det. Ja, och det finns många
1: exempel på det. Det är många som Hör av sig till mig med olika ja. frågor och sådär Det är en Episod som många minns Det brukar vara en sån här eh, Youtube favorit nu ja. När man ser Francis Lee och Norman Hunter Börja slåss med varandra när Darby mötte Leeds. Det var ju väldigt mycket rivalitet mm. De emellan Det är många som menar att det där såg jag i tips extra en gång Det, det var ingen tips extra match så Det har man sett på andra vägar då mm.
0: Det är typiskt, ja det, det, var ju det finns en hel del sådana <laughs> minnen Ett fantastiskt slags, men jag läste heter han? Roy Mac. Alltså,
1: mm. äh, Roy
0: McFarland Han som var centerhalv då I Derby. Han var ju skadad då Fick han ta hand om Francis Lee okay. eh, Och i princip stänga in honom I omklädningsrummet för han skulle ut Och eh, ge sig på Norman Hunter mm. eh, Och Lee var ju rätt Då kunde ju, speciellt Norman Hunter Kunde mm. ju vara rätt ful på den tiden Precis Så är det...
1: Man skulle gå förbi honom på rätt sida För med högerbenet tacklade han inte lika bra Men fick han tillfälle att slänga ut vänstern Då var det rätt kört tror jag <laughs> ja, för... Minst om man ska tro en del berättelser Från 70-tals där
0: man säger att han var en buseraktig rakt igenom, men han var faktiskt en väldigt bra spelande Absolut. mittback. Men han kunde bara spela med vänster. Absolut. <laughs> med det var ett stöd i ben.
1: Ja det verkar så. Nu har man ju liksom, sen jag skrev boken så har ju Youtube exploderat. Ja. När jag skrev det här så, så var det väldigt mycket egna minnen. Mm. Och det kan jag, jag ska inte säga att jag, att jag sörjer det. Verkligen mm. inte. Jag tycker det är jättehäftigt att man kan gå ut på nätet nu och hitta en hel del massa roliga gamla tips extra klipp. Mm. Men min bok är skriven utan den hjälpen mm. Det hade ju varit kul att ha med det Det hade gett lite ytterligare färg och liv och must och sådär. Men ändå Det började väldigt mycket utifrån det här Att ja, man har koll på fakta ja. det, det har betydelse för många support Så alltså, ja, är det Man vill veta vad var det vi var med om egentligen mm. Vem gjorde mål och vem hade nummer nio mm. Alltså det är den typen av fakta Som kan behövas i det här Ja, Men sen och... kryddat också då med berättelser För det är ju så det funkar Alla som minns det här har ju liksom Någon
0: sorts mental berättelse som man Hänger upp dem åt Och den mentala berättelsen blir den som växer Det blir liksom nästan en myt för en själv Absolut. Men har du någon minnen från dina första Sådana här tips extra Alltså du sa eller något sånt där.
1: Alla första gången kommer jag ihåg I källaren hemma i villan Så gick jag ner och då satt min pappa Och tittade på fotboll Och jag frågade vilka lag det var det mm. var Birmingham och Manchester City som spelade Birmingham det Här var säsongen 74-75 Birmingham hade sina klassiska tredelade mm. blå yttersidor Och så en vit stor bred rand i mitten Och Manchester City spelade i röd-vitt i den här matchen De hade, Eller röd-svart förlåt Röd-svart och röd -svart. Ja, precis. Mm. Så det var liksom en ganska färgrik mm. upplevelse så och jag gick väl och lekte med något och sådär. Varje gång jag gick dit så blev det mål. Birmingham gjorde mål tre gånger liksom snabbt. Tänkte, va? Mm. Oj, det här hände ju grejer hela tiden. Och Birmingham det måste ju vara världens bästa lag. Mm. Jag bara mål varje gång jag kommer. Men ja, 4-0 blev det i den här matchen och jag har haft lite här svaga minnesbilder av den, för jag såg inte hela matchen. Jag minns ändå tydligt själva miljön här och att vi pratade om detta och frågade hur det gick och sådär. Och 4-0 kom jag tydligt ihåg. Page. We're to get and all
2: right. Yes! And Kendall scores! Burns getting in there. Yes! Hatton the scorer. Bob Hatton, 2-0. A very simple set-piece move executed with alarming ferocity by Birmingham. Some of you really struck that one for me. Burns could knock on. That's Hatton. He's in for his hundredth league goal. Well
1: det kanske det gick någon vecka till innan jag liksom började förstå att det här är ju på lördags eftermiddagarna Och började titta Och eh, väldigt tydliga minnen har jag ifrån eh, precis årsskiftet där 74-75 Då var jag fem år och såg då Wolverhampton två gånger i rad Ja, ena gången var planerat Det var mm. Wolves mot Ipswich I F-kuppen eh, Vet jag Satt hos min mormor och morfar i deras lägenhet I Vänersborg och tittade Jag kommer mycket väl ihåg De här orangea då i Wolverhampton de, var, de anför hela tiden Var liksom mm. min minnesbild <laughs> Jag kommer ihåg det blev John Richards gjorde mål Jag hävdade bestämt, jag argumenterade med alla andra I rummet att bollen hade gått rakt igenom Målvakten jag har också tydligt <laughs> ihåg Jag gjorde det inte, jag har aldrig hittat några klipp på det Men uh -huh. jag har kommit över en gammal tidning Som beskriver uh -huh. den här Och står att om ja, man sköt liksom mellan benen då Jag vet att jag argumenterade starkt För uh -huh. att den gick verkligen rakt igenom Och hur kan det vara möjligt Ändå förlorade Wolverhampton sen Ipswich vände och vann Och har läst intervjuer med spelare Efter det mm. och man sa, Min minnesbild var liksom att det var bara Wolverhampton som anföll och det verkar som det stämmer
2: mm.
1: För när jag har läst liksom Intervjuer med Mick Mills som var kapten i Ipswich så här tur kommer vi aldrig ha igen Det är inte möjligt att vinna en sån här match liksom. Vi var helt utspelade Och nästa lördag igen så blev det Wolverhampton Det var en inställd match Och då blev det Coventry-Wolverhampton Ungefär samma sorts minnesbild, så liksom. Det var de här orangea som låg på och de såg som liksom häftiga ut där. Man kom inte i med 2-1. Så vi valde liksom favoritlag efter att ha sett dem förlora två lördagar i sträck med
0: 2-1. Och det är Wolverhampton som är ditt för Ja, det blev ju så.
2: Poke at it, came up off box, high in the air, might have gone over the bar, but there was Carr waiting underneath to nod it into the empty net. They're level in corners now, but Wolves behind on goals. off Kindon got a touch, and there is Kidman. Coventry man was coming to play it walked away and left it Kindon stuck it in that's Lloyd that's a goal it's 2-1 and again very much a set piece move as it turns out and they go around Larry Lloyd that's his third goal of the season sorry his his sixth sixth goal of the season and Larry Lloyd's a happy fellow. the corner cleared, Carr whacking it back again and Kindon couldn't outjump it the second time, Lloyd powers it into the top right hand corner.
1: Och Det var väl inte sådär med fasit i hand. Inget klockrent beslut. Men
0: det det går inte att
1: välja. Nej, det, man, det,
0: man, det blev så. Det blir det nog. Det är någon form av slump Och så som fastnar. Och det är oftast väldigt tidigt liksom, Absolut. i, i den här det här tipset. Jag tyckte nog lite synd om någon. Det, det kan hända. Speciellt om man följde. Man hade ju ett rätt underhållande gäng på den Absolut. tiden. Vi kommer att komma in på ja. det senare. Då började du följa Wolfs. Och sen. Det här med att samla information- och det, ja. det skrevs ju inte så mycket. Det var ju de här matcherna hela tiden. Hur, hur var det för dig?
1: Nej, men jag följde egentligen allt jag kunde då. Ja. Om det stod någonting i tidningen- då läste jag det och skrev ner det. Jag följde verkligen allt jag kunde- och, som jag antar att du också har gjort du Skrev ner egna små listor ja, ja. Det blev ju aldrig komplett förstås För man hade ju inte möjlighet till det mm. Utan det är ju först efteråt man har kunnat få det komplett mm. Men det var lite mm. spridda anteckningar här och där Och ibland hittade man på resultat Som man tyckte var lite roligare än de mm. verkliga Och så här så att, ja. Eller satt ihop egna kuppmatcher Istället för mm. de där trista kuppmatcherna Som man visste hur det hade gått i Så gjorde man en liten egen miniturnering Och så spelare som hade mm. De roligaste namnen fick väl göra mål då Och sådär ja, men, det det. men det fastnade på något sätt jag, hade, jag skrev inte ner Jag har ingen anteckningsbok som jag kan gå tillbaka till Och se att liksom, Här var alla tips extra matcher Nej. Utan det var spridda minnesbilder mm. eh, Som sen jag har pusslat med Kan man säga mm. då Och sen om man återgår lite till frågan Och ställa samman Så eh, Jag började att få ner ifrån huvudet Det var mm. väldigt mycket det Mm. Till att börja med då matcher men Jag minns jag har sett en match mellan de lagen någon gång Under att tusan det kan ha varit Och sen har jag liksom fått I takt med att man har kunnat få tag i Engelska fotbollstidningar mm. Eller sådana här Rothmans fotboll yearbook Och så och kunnat säga, Ja men den är det ju mm. där Just det, då parar jag ihop det Med liksom den matchen jag hade i huvudet då
0: Rothmans är ju jättebra, det är ju, där finns ju all fakta, all statistik, alla matcher, laguppställningar, allting. Precis så så att, om, om man bara kan komma ihåg så, så är ju den ja. det var väl liksom det som var den stora källan för i världen om man skulle liksom ta reda på saker. Ting. Men du har ju suttit på biblioteket också ja, och letat också. I, i.
1: Som komplement till de här som liksom, så att det, det går ju inte att bygga bara på det man har i huvudet utan Nej. man behöver läsa. Och följa då vecka för vecka Så jag har kollat lite grann på bibliotek Bara för att få kronologin då Och ja Skapat med den där hela sekvensen då mm. Har bara haft det i delar innan kan man säga
0: mm. Och det började med
1: som en tanke Att ja, men det här finns väl inte då alltså, Men det kanske, kanske borde finnas ändå på något vis mm.
0: Att du överhuvudtaget har möjligheten att lyfta fram Matcherna som du har kartlagt Det gör ju att eh, man kan väcka att. Gamla minnen ja. till liv egentligen Så att jag tycker det är helt fantastiskt Sen så jobbade du också med så här Att du beställde tidningar på pressbyrån Och såna grejer när du var yngre
1: ja, Jag dröjde ju till någon gång slutet av 70-talet Innan det gick att få tag i de här engelska tidningarna Jag vet så såväl min pappa kom hem En, en shoot ja, Och hade hittat en med Wolverhamptons lagbild i Från 79 då Det var ju häftigt Stort. alltså och det kostade ju en del om man skulle köpa tidningar på det mm. viset. Men jag köpte allt jag kunde, liksom. Alla pengar jag hade gick åt till sånt då. För det tyckte jag var kul. Det var intressant att läsa. Liksom.
0: Det här har du bättre koll på, men för det har jag alltid funderar på. Jag har minnesbilder av att det var inte i alla tidningar man skrev. Inte varje gång heller inför matchen Oftast kanske det var på fredag Eller yeah. jag hörde dem på morgontidningen Men sen så inträffade det ju saker Det kunde ju bli inställd matchen på kort, med kort varsel Så det kunde ju bli ändå en helt annan match Absolutely. Och det skrevs ju sällan någonting Dagen efter vilken match som hade varit Om jag missminner mig. Jag, jag är Det är nog det... lite
1: olika ja. Eftersom Tipps sänddes från Göteborg Så ja. tror jag att Göteborgsposten var en av de tidningarna som skrev mest. Mm. Och jag vet själv, vi hade GP hemma då, både i Jönköping eller närheten av Jönköping Så att det gick ändå att få tag i, i GP. Så att på söndagarna så klippte jag ut det som fanns under något år där i början på 80-talet i alla fall. Men det är liksom ganska kort period. Så jag tror att där fanns det även tidigare då artiklar både inför och efter och så. Men det var ju knepigt. Mm. Det, det var liksom. Och följer man ett visst lag då så var det ju ännu knepigare. Mm. Som hade åkt lite jojo och så här då. Så att ja, det var så. andra utmaningar kopplat till det. Men jag har ju hört till dem som verkligen har följt med i alla väder och letat information över allt det jag har kunnat egentligen. Då. Mm. jag har också haft intresset för. Hela fotbollen alltså, mm. Många fastnar ju bara för ett lag Och sen är det punkt Men där är vi ju lite lika tror jag då Att, att ha ett intresse som är mycket bredare Alltså för fotbollen
0: i sig Absolut Och sen om man tittar på dig Du, du har jobbat som journalist Och så att du har det med dig Har du ja. skrivit sport också liksom rent generellt, Nej jag har inte,
1: inte renodlat som Nej. sportjournalist Jag har jobbat mycket lokalt istället mm. Så att journalistyrket har varit Mer kopplat till det där nyfikna eh, liksom, Se Vad ska man säga I det lilla kan man se spännande saker mm. Det tänker tror jag Även när det gäller tipssekt Det har gått att ta med mm. alltså, Att det finns saker att berätta Även i något så i vissa ögon Urtråkigt som en lista med Gamla fotbollsmatcher som Är avgjorda för länge sedan Och mm. knappt någon kommer ihåg mm. Varför skulle man vilja komma ihåg det Men att det finns bra historier i det det tycker jag ju, och det får jag jättemånga kvitton på hela tiden. Och ja. samma tycker jag när det gäller journalistarbetet, mm. det här lokala, det är precis på samma sätt. Alltså. Man
0: hittar historierna där. Precis, så. Och Om du jämför ditt fotbollsintresse när det slog igenom, när det var i den här formativa åldern, när jag blev i alla fall nästan besatt under en period, men har du av eller har det liksom, hur ser det ut idag?
1: Jag är ju intresserad men jag följer inte riktigt lika intensivt. Mm. Jag har ju mitt intresse för Oliver Hampton då, det släpper mm. jag ju inte och följer alla matcher. Inte så där jätteanalytiskt som vissa andra gör. Nätet är ju fantastiskt med att knyter ihop folk till att börja med då, som har samma intressen och så. Men jag analyserar inte så där vansinnigt mycket och funderar inte veckor i förväg eller dagar i förväg vem ska vi ställa upp med på vänster och så här utan Ja, Ta varje match för sig. Hoppas att det ska bli vinst. liksom Så många poäng som möjligt. Lika jobbigt varje gång laget släpper in ett mål. Mm. Men inte det här att ligga steget före och inte att efteråt älta och fundera. Det är bara jobbigt när det blir förlust. Mm. Och det är härligt när det blir vinst. Mm. Och det spelar ingen jättestor roll i den meningen vilken serie som laget spelar i. Mm. För det är alltid lika viktigt att vinna nästa match liksom. ja, så, mm. så att rent supportermässigt ser det ut så Jag har väl aldrig riktigt fastnat i det här med Champions League och så mm. vidare Det är liksom en lite annan sport på något sätt mm. Det är lite mer förutsägbart på något sätt och det, är lite, ja, det är som en annan sport på något vis mm. Det är astronomiska summor och mm. det är mycket runt omkring som jag tycker känns konstigt. Det mentala spelet eller vad man ska säga. Det var på något sätt lite rakare och ärligare förr än vad det kanske är nu då.
0: Man är väl lite mer, man var närmare eh, oss vanliga människor på något vänster kan jag tycka. I alla fall, framförallt i England tror jag att det var så Men jag kan tänka mig att det var så överallt mm. annars också Och du är ju dessutom Engagerad i Wolves supporterklubb i Sverige Ni är ju en ganska aktiv Precis. Supporterklubb, mm. har jag
1: förstått ja men det är en väldigt aktiv supporterklubb Det är ju fantastiskt nu liksom, mm. Man tänker ju att man är lite ensam då När ja, ja. man sitter hemma på kammaren Och det är inte så många som följer ett sånt lag Så är att oj det finns ju jättemånga mm. Och som finns lite varstans och nät. Det är ju fantastiskt med det Vi gör ju lite resor och sådana saker Och det är väldigt Kul för eh, Alltså Wolverhampton Det är ju inte en liten klubb mm. Alltså även en klubb Som inte är bland de mest kända idag Och största idag Är ju väldigt stor Det ska man ju komma ihåg mm. Men det finns en eh, känsla Från klubbens sida för sina svenska supportrar vi har liksom hängt med länge, stöttat laget i med- och motgång, ganska mycket motgång.
0: <laughs> Ni har varit ner en bit. Ja, men lite så. <laughs> och
1: reser över, vi knyter mm. kontakter och är nog ganska allmänt hyggliga och trevliga kan man mm. nog säga. Så att generellt så har vi haft tillgång till väldigt mycket, även bakom kulisserna och så vidare då, och kunnat träffa folk som är inflytande i klubben på ett sätt som jag tror är ganska svårt för, för många andra. Mm. Och visst det är inte det finns större klubbar men det är ändå väldigt stora klubbar vi pratar om stora företag liksom med väldigt mycket pengar.
0: Jag känner igen det jag tror Evertun är mitt lag och, och det är ju samma sak där det, det är ju en väldigt stor klubb mm, och ser de, om de skulle säga det själva så är de kanske den största rent historiskt mm. tycker de, det, det kanske inte är men, men det, det går ändå inte att kanske jämföra med de här Champions League-klubbarna Där du har alla pengar mm. Men ändå, Ulf så övertar de här ja. stora klubbar Men just den här då, Jag vet inte om det är engelsmännen som har förmågan Att få oss att känna sig välkommen Hela tiden, Det tycker de är jätteduktiga det är på det där Bjuder upp, öppnar upp Och sen har du hela det här Kopplat med spelare Innan de stora pengarna mm. Som gärna kommer och absolut. drar historier ja, Och såna grejer som är häftigt
1: Vilka har du varit med att träffat När det gäller
0: Everton ja, Jag träffar Kevin Chidi, Graham Sharp Vi ska träffa Pat Hove nu Det är spännande mm. Ja, det är, det är ju det som Det är någonting som inte riktigt har i Sverige Men det här med After dinner speeches, där mm. de är ju fantastiska På där borta och De har ju bland annat Dan McKenzie, en lirare, mm. och du känner till honom på 70-talet Han gjorde inte så många säsonger I, i Everton, men han är ju ihågkommen mm. Och han är ju renarama stand-up Komiken, han har ju tror jag varit Flera gånger när vi har varit där och, uh, Ibland, någon gång träffar han utanför arenan Och han Direkt bara så ställas så börjar dra i ja. <laughs> Och sen kommer vår så jag, jag måste ja. helv, vi ska grilla <laughs> Och jag kan tänka mig att det är samma sak ja, men det, det är kommer. ju så, absolut
1: Det finns en, en stolthet och mm. känsla i det här Med vad har ihågkommen Som man kanske inte kan se framför sig riktigt Med dagens spelare eller liksom, Champions League spelarna om man uttrycker det, så, då. Nej, jag tror det så Det är på ett annat sätt Många tycker det är väldigt roligt ju, att prata om det här ja, alltså, jag... Spelarna från förra Det finns ju, Oliver Hampton har Ken Hibby Till exempel mm. som är en Tips extra på fil, verkligen På omslaget av din bok bland annat och
0: ja, Många inte. kommer ju
1: ihåg honom uh -huh. alltså. Han har ju en status i Sverige Som ligger långt över Vad ja. han status någonsin har haft ja. i England Det är lite kul så Och eh, ja När jag har tittat i gamla klipp och så här Wolf åkte ju regel till Sverige På sommaren och mm. tränade och så och då såg jag ett klipp bland annat i, i en av de lokala tidningarna i Västsverige, de var i Hindås och tränade då en sommar, det var. de var 75, 76, 77 bland annat mm. och då var det en rubrik, det stod bara världsstjärnan Hibbit nu i Hindås liksom <laughs> Okej, okay. han har gjort en u 23 landskamp
0: för England Ja det var det, det var så lång kamp Men i Sverige var han en världstjärna Men där var det, det. det var väl också Dels hans utseende som gjorde någonting Men du, du kommer inte undan Kenny Hibbert Om du ska skriva en tipsext Nej men så är det den, jag pratade ju med Liverpools, han jobbar ju för Liverpools svenska yeah. supportgrupp Pelle Enberg och han lyfte fram av sina tre stora tips-sexta-favoriter som var kanibit en mm. av dem. Så att, den finns hos alla. Ja, jag tror det. Och Jag vet att du har beskrivit det i bok, det var den här matchen när han, mot mitt Everton faktiskt När han kanske var som allra bäst mm. Bolson med 3-1 Och han gjorde två mål Och det Precis. var en sån här lerig eller snöig ja, lerig plan. Det var både snö
1: och lera ja. Orange ball ja. det, det fanns ja, inte så många sådana matcher De sitter ju lite på nät innan Man tänker att det var nog så ofta Men det är inte så
0: många Nej, det, det här var en många. av dem men det är en sån här som, vad ska man säga Tickar alla nostalgikers ja. boxar Om man ska använda <laughs> Modern språk
1: Visst det så. Amen. Han är otroligt glad i Sverige också ja, det kan och jag jag tänka man. Att prata med svenskarna ja. och så här. Fortfarande ja. Hur kul som helst ja. Och en av många roliga historier Det är också en sån här kille ja. som gillar det Var att han han hade problem med familjen vid ett ja. tillfälle i början på 80-talet. Ja. Och de har inte riktigt förlåtit honom än. Och det var ja. att han inte... Vi lyckades skriva på för örigryte. <laughs> för det var på tal om att han skulle värvas av örigryte. Sen av någon anledning så gick affären i stöpet. Ja, och det okay. var inte han själv utan ja. det var klubben som inte riktigt fick ja. till det då. Om det var finansieringen som tröt eller hur det var.
0: Och det var en sån här sommarexkursion då som jag de
1: Det Det lät som det var betydligt ja. större än så faktiskt. Ja, var... På hans beskrivning. Ja, ja. <laughs> men jag vet inte om man kanske målade ut den smula han menar att nej, de har inte riktigt förlåtit mig än hemma i familjen. De ville till Sverige.
2: Det hade varit fint.
0: Och därmed är det dags att eh, sluta portarna för just idag. Vi återkommer med... Eh... En oerhört intressant diskussion får jag faktiskt säga. De, våra två bästa elvor och vilka spelare vi har tagit ut. Min motivering. Mina spelare kommer från boken som jag har skrivit Tip 6 där och matcherna Spelarna Och Urban tog ut en inte riktigt likadan elva. Och det blir ett, ett intressant samtal oss emellan. Men nu, Old School Football-podcast i väntan på lördag. Skål på er.
2: Ha ha.